0: J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Steve Oana, qui est économiste, qui est consultant à Oma Capital, pour nous parler de la crise du Covid-19 et de ses impacts socio-économiques. Bonjour Steve, comment allez-vous
1: Bonjour. Et Emmanuel, ça va bien, merci.
0: Merci d'avoir accepté euh, d'intervenir sur les ondes de Cannes en français, parce que je sais que vous accordez très peu d'interviews, donc on est très, très honorés. Euh, Steve, je souhaitais vous faire intervenir euh, sur, bien sûr, la crise du Covid-19, euh, euh, et surtout sur ses impacts. Alors, ma, ma première question, c'est, euh, elle, elle est un peu, un peu large, mais elle est quand même très euh, significative de ce que tout le monde ressent aujourd'hui, est-ce euh, que le monde de demain ressemblera au monde d'avant ou pas du tout
1: Alors, je pense qu'en fait, la crise du Covid va être un amplificateur des tendances qu'on observait avant. Donc, euh, en particulier, je, je vois une tendance forte qu'on observait avant, c'était euh, la, la démondialisation c'est-à-dire la, la, la crise du multilatéralisme, euh, et, et ça, le, le Covid va la renforcer. On voit que les gouvernements, ils agissent en ordre dispersé, il y a très très peu de concertation, de coopération, au niveau européen comme au niveau euh, de mondial. Mm -hmm. euh, les pays émergents sont souvent laissés euh, à l'abandon, pas de renégociation de leurs dettes, difficulté de s'entendre entre pays européens sur un plan de relance mutualisé. Enfin voilà, tout, tout, tout ces, toute ces, cette crise de la mondialisation qu'on qu observait depuis dix ans, en fait, va être renforcée par le Covid. Donc ça, c'est une première tendance. Et la deuxième, c'est en fait une dislocation interne des sociétés. Mmh. à la fois sur le plan social et sur le plan identitaire. Donc, social avec une aggravation des inégalités et identitaire avec une polarisation politique très forte. Et, et ça, j'ai bien peur que le Covid l'accentue également.
0: Alors, vous, vous avez euh, vous avez élaboré dans un, un article que vous avez publié en commun, donc dans Oma Capital, euh, que l'impact économique à long terme, en fait, va, va jouer beaucoup sur les systèmes financiers également
1: oui. Alors, en fait, il euh, y avait depuis dix ans une augmentation très, très forte des dettes publiques et privées euh, des, qui a été favorisée par des taux d'intérêt très bas pendant très longtemps. Et en fait, pendant la crise du Covid, les, les, les entreprises se sont et les ménages se sont encore plus endettés. Il euh, y a eu les prêts garantis par l'État à titre d'exemple. Pour, euh, pour empêcher des faillites. Et donc, en fait, il y a de la dette privée qui vient s'ajouter à un excès de dette privée qu'il y avait déjà avant la, la crise. Et ça, ça c'est très problématique parce qu'en fait, ce n'est pas une crise qui va être provisoire et qui va laisser place à un retour à la normale rapide. Ça va plutôt être une crise très longue. On prévoit un retour à la normale peut-être en 2022, 2023, voire après. Donc, en fait, il va y avoir probablement énormément de, de faillites d'entreprises dans les années qui viennent. Euh, pour l'instant, tout est masqué, mais ça va apparaître au cours de l'année 2021 déjà. Mmh. Et, euh, et ça, ça va fragiliser le système bancaire, qui est déjà pas très en forme. Euh, et donc, euh, voilà, le système financier va être euh, globalement fragile, on peut prévoir, dans les, dans les années qui viennent. Il y a aussi le, le problème de la dette émergente
0: dites que ça va fragiliser le, le système bancaire, est-ce qu'on peut il y a le risque qu'on voit des banques demain euh, euh, faire faillite
1: Alors euh, oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement il pourrait dans un premier temps, certaines banques pourraient se retrouver avec euh, une, une valorisation boursière nulle donc techniquement ça s'appelle une faillite hein. mais derrière si c'est des banques qu'on appelle too big to fail, c'est-à-dire trop grosses pour euh, qu'on les laisse tomber c'est le cas de banques comme la BNP ou la Société Générale par exemple. Et ben derrière, il y aura forcément des, des sauvetages, comme on a vu mmh. après qu'on a laissé tomber les Man Brothers, on a vu que c'était pas possible de laisser des banques, ce qu'on appelle systémiques, tomber. Donc on sauvera les banques trop trop grosses. Et on laissera tomber d'autres, on les laissera être absorbés par des banques plus grosses, etc. Donc voilà, mais, mais il va y avoir quand même du remous sur, euh, sur les banques, forcément, dans les années qui viennent.
0: Alors puisqu'on parle finance, on, on a vu euh, ces derniers jours euh, la bourse s'envoler, les bourses s'envoler, les, les, les marchés oui. financiers euh, euh, grimper, que ce soit en matière de tourisme, de euh, les compagnies aériennes. Euh, que, comment vous voyez également euh, l'après-Covid par rapport à ça
1: eh bien, en fait, la, la, le Covid et surtout la, la relance monétaire qui l'a qui uh, qui l'a suivie ont, ont aggravé une tendance qui existait déjà avant. C'est que il y a une déconnexion entre la sphère financière et la sphère réelle. Mmh. Donc, vous avez des bénéfices, une une demande en berne, du chômage qui augmente, une souffrance sociale très très importante, des entreprises qui font qui font faillite ou qui sont sur le point de, de le faire, mmh. et vous avez des marchés des marchés actions qui qui montent. Euh, sans cesse et c est, c est, cette déconnexion est vraiment due à une injection euh, permanente de liquidités par, par les banques centrales pour, entre guillemets, sauver le système. Et ça, et ça, ça crée en fait, un, cette déconnexion crée un problème très important parce qu'en fait, ceux qui détiennent aujourd'hui euh, le capital de, des entreprises et donc ceux qui bénéficient de la montée des, des actions sur la bourse sont les plus riches. Donc vous voyez le problème, vous avez d'un côté des travailleurs, enfin des, des, voilà, des employés ou des, des personnes de la GIG, qu'on appelle la GIG économie, donc des, des, des travailleurs précaires euh, à temps partiel, etc. qui, qui, qui perdent leur emploi euh, et vous avez de l'autre côté des détenteurs d'actifs immobiliers ou mobiliers, hein, des actions par exemple, qui, qui voient leurs actifs monter. Donc, euh, donc euh, euh, voilà, vous avez un renforcement en fait des inégalités dans, voilà, ce, est dans ça. ce système. Donc,
0: est, pour résumer ça, je pourrais dire que les riches vont devenir plus riches et les pauvres plus pauvres. Voilà.
1: Voilà. Mmh. voilà.
0: Alors justement, vous, ouais. vous avez évoqué euh, les impacts sociaux, c'est important d'y revenir parce que ça nous concerne tous, euh, le chômage, les inégalités sociales, euh, une population oui. qui va vivre dans la précarité, une population qui est déjà mmh. faible, euh, qui, qui risque oui. de, de, de toucher la précarité. Euh, comment vous voyez ça en, en Israël particulièrement
1: eh bien, en fait, Israël a comme particularité d'avoir démantelé, en fait, son, ses filets de sécurité sociale depuis 20 ans. Donc, c'est ça qui le distingue dans, parmi les autres pays de l'OCDE. Je parle notamment européen, comme la France. C'est qu'en France, tous les filets de sécurité sont en place et donc, en, il suffisait de les activer, euh, pour cette crise, mais ils existaient déjà avant. Euh, en particulier le chômage partiel, les assurances chômage conséquentes, des protections pour les indépendants, etc. En Israël, finalement, tout ça a dû être réinventé au fil de l'eau, en plein feu, en plein dans le feu de la crise. Mm -hmm. Et ça, c'est toujours très très compliqué, surtout dans une coalition un peu branlante. Et avant, il n'y avait même pas de, de gouvernement, enfin en tout cas pas euh, pas officiel. C'était c'était très compliqué. Et, et donc ça, ça ça a mis des mois et des mois pour qu'on reconstitue comme ça à la hâte des filets c est, c est, les, les filets de sécurité ont dû être euh, reconstruits à la hâte euh, sous la pression des manifestations euh, c'est un climat qui a, qui a été, qui a été euh, aggravé par les soupçons de corruption à l'encontre de, de Netanyahou, par la polarisation politique du pays, par aussi les divisions internes entre religieux et laïcs. Donc voilà, tout ça a contribué finalement à exacerber toutes les fractures qui existaient déjà avant le Covid dans la société israélienne.
0: Alors, est-ce que vous pensez que c est, c est ce filet de sauvetage social en Israël qui se reconstruit au fur et à mesure, il va être suffisant
1: euh, Pour, pour l'instant, pour il est clairement insuffisant. Euh, on voit qu'il y a énormément de, de, de personnes, de commerce, d'entrepreneurs, etc., qui sont en, en détresse en, en Israël. Il va y avoir une aggravation forte de la pauvreté. Je, je pense que euh, les, ce sont les mois avec le, le nouveau lockdown, ça va s'aggraver. C'est les mois à venir qui vont dire si, euh, si finalement le gouvernement va pouvoir prendre les mesures nécessaires ou passer un peu trop tôt aujourd'hui pour savoir si c'est suffisant ou pas. On saura sûrement en 2021 quand on va faire le bilan de, de tout ce qui s'est passé.
0: Alors, qu'est-ce qui va se passer justement Il y aura un retour en force euh, des États-nations, euh, comme vous, comme vous l'appelez, une fin de la mondialisation. Essayez de nous faire un petit peu une, une image globale de l'avenir la, de la, de mmh. économique et social.
1: Bon... Euh je, je C'est toujours très très compliqué parce qu'on vit une période très très instable où une nouvelle de vaccin ou la nouvelle de l'élection de, de Joe Biden qui est provisoire euh, peuvent tout changer potentiellement. Mais on peut quand même décider, dessiner des grandes lignes euh, que, à mon avis, vont pas être mises en question ni par l'apparition la, d'un vaccin ni par l'élection probable de, de Joe Biden. Euh, ces, ces grandes lignes, c'est que en fait, le, les, le multilatéralisme a échoué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les institutions multilatérales, que ce soit au niveau européen ou au niveau mondial, euh, je pense au FMI, je pense à l'ONU, etc., ne, ne sont pas adéquates. Ou même l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, ne sont pas adéquates pour gérer des, des crises comme on, comme on a connu à répétition depuis, depuis euh, maintenant 20 ans. Et, euh, et donc, les, les États font appel à des, à, à des leaders qui sont de plus en plus, euh, on les appelle populistes dans le langage... Euh, politiquement correct, mais on pourrait aussi dire souverainiste, on pourrait dire patriote si, si on adopte le point de vue opposé. Euh, donc, euh, voilà, c'est des, des leaders qui croient de moins en moins finalement à l'efficacité des institutions multilatérales et qui veulent redonner des marges de manœuvre à leur, à leur nation. Euh, donc, ce qu'on pourrait voir, c'est le délitement progressif des institutions européennes euh, on pourrait voir euh, des sorties d'institutions de, euh, de, multilatérales comme l'OMC. On pourrait voir, par exemple, des défauts unilatéraux sur la dette de, de la part de certains pays émergents. Euh, on, a, on a déjà vu hein, des, des défauts là cette année apparaître au sein des pays émergents, l'Argentine, le Liban, etc. Pour l'instant, bah, le couvercle il a été à peu près maintenu sur ces problèmes, mais on, on, les problèmes ne sont pas du tout résolus. Il y a une centaine de pays qui ont fait appel à l'aide d'urgence du FMI et les problèmes ne sont pas résolus. Il pourrait y avoir des défauts euh, en chaîne. Donc voilà, il, il est très possible que, que toutes ces, tous ces problèmes ne, ne trouvent pas une résolution pacifique, multilatérale, etc., et qu'il y ait des solutions unilatéral qui soit trouvé. Moi, moi personnellement, c'est le, le scénario que je ressens comme le plus probable. C'est que de, de plus en plus de pays ferment, par exemple, leurs frontières sans concertation ou euh, se retirent d'accords de, de, commerciaux. Là, il faut aussi surveiller ce qui va se passer du côté du Brexit, où les négociations sont extrêmement tendues entre euh, le, le, le Royaume-Uni et euh, l'Union européenne. Je, je, voilà, je prévois comme ça des, des, des tensions au niveau des, des institutions multilatérales et le recours de plus en plus important au euh, au, au, au souverainisme.
0: Donc en fait, avec des conflits euh, internationaux euh, qui risquent oui. de s'intensifier aussi.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. À partir du moment où certains leaders euh, jugent que euh, ils sont perdants de la part, dans le cadre multilatéral, ils vont prendre des mesures unilatérales et ces mesures unilatérales appellent d'autres mesures unilatérales de, de, de la part des, des autres leaders. Et donc voilà, c'est une sorte de réaction en chaîne. Si on veut avoir une, aussi un parallèle historique, on peut se référer aux années 30 où c'est exactement ce qui s'est passé à partir du moment où, où, où euh, euh, en fait, il y a eu la crise de 29 il euh, y, a, y, a, y a pas mal de pays qui ont commencé à sortir du système monétaire de l'époque qui s'appelait l'étalon or euh, et euh, ça c'est arrivé jusqu'après l'Allemagne la, nazie, la sortie de l'Allemagne de l'étalon or, puis finalement celle du Front populaire en 1936. Voilà, il y a eu toute une, une période de, de plusieurs années où euh, le, multi, enfin, le multilatéralisme et la mondialisation se sont défaits et ce serait le meilleur parallèle historique.
0: Alors, on va quand même essayer de, de terminer sur une note un petit peu positive. Euh, tout d'abord, est-ce que, euh, quelle image vous voyez pour l'avenir d'Israël Parce que c'est important, ça nous concerne euh, directement. Oui. Et puis, qu'est-ce qui pourrait émerger euh, de cette crise mondiale euh, de positif, des, des, des choses solides sur lesquelles on pourrait s'appuyer et reconstruire quelque chose de nouveau
1: mmh. Oui. Alors, déjà, je pense que euh, le, la, la fin du multilatéralisme n'est pas forcément. Qu'une mauvaise chose, c'est-à-dire euh, que il va, il va y avoir une reprise en main des, des États euh, par, euh, par finalement leur, euh, par les peuples, et donc finalement les classes populaires qui ont été un peu les délaissés de la mondialisation vont pouvoir finalement reprendre un contrôle plus fort de leur, euh, du pouvoir politique. Euh, et donc tout ça va amener des, des, de la réindustrialisation, donc des relocalisations industrielles. Euh, vers les pays euh, les pays à la, les pays le développés. Euh, il va y avoir aussi euh, une un rétablissement de l'état providence. Donc toutes les structures de protection sociale qui ont été fragilisées depuis une vingtaine d'années vont euh, à mon avis être reconstruites et euh, il va y avoir, je pense, euh, une, euh, des solutions nouvelles pour redistribuer le capital au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, le capital est concentré très fortement entre les mains de, disons, 1% de la population. Je pense à des solutions de type capital universel dont, dont j'ai parlé dans un article récent. Je pense que ça, ce serait des solutions euh, très très intéressantes pour finalement sortir par le haut de cette crise. Et finalement, la, la fin de la mondialisation, si elle se solde par une, fine, une cohésion euh, plus importante des, des sociétés, finalement, n'aura pas été quelque chose d'inutile. De, de, euh, donc euh, voilà, c'est ça le, le souhait, en tout cas, qu'on qu pourrait faire.
0: Et plus particulièrement pour Israël, quel souhait vous, ah oui. vous pourriez formuler
1: oui, eh ben pour Israël, c'est euh, à la fois la même chose et à la fois il y, y a des enjeux spécifiques. Euh, à la fois la même chose parce que finalement, euh, le, le fait d'avoir un peu copié le modèle américain et puis le modèle global depuis une vingtaine d'années a porté Israël sur une voie qui est une impasse à savoir le, le démantèlement des protections sociales etc et ça aujourd'hui Israël est obligé euh, dans le feu de la crise de reconstruire ça euh, je pense que les années, dans les années qui viennent ça va être reconstruit encore davantage et sur du, beaucoup plus sur des bases beaucoup plus long terme euh, et d'autre part je pense qu'il y a des enjeux spécifiques en Israël sur le climat privages laïque religieux, euh, des enjeux qui ont été énormément soulignés par la crise. On a vu que les, les, les harédim en Israël ne se sont pas soumis aux lois du pays, mais euh, ont respecté finalement les consignes de leurs propres chefs religieux. Euh, et ça, en fait, ça, ça venait souligner des fractures préexistantes sur le thème du service militaire, de la participation au marché du travail et de la participation finalement à l'impôt. Et je pense que ça, ces fractures-là, devront être forcément réglées pour que pour que Israël retrouve sa cohésion interne dans les dans les années qui viennent. Et ça aussi, peut-être que la, la crise du Covid peut être une opportunité justement euh, apaisée toutes les, les fractures qui, qui se sont euh, accumulées entre entre la, la, le secteur religieux et le secteur laïque en Israël.
0: Mmh. On parle beaucoup de, de revenus euh, universel, le revenu universel ouais. <coughs> aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que les gens ne travailleront plus, qu'on ne travaillera plus, qu'on touchera mmh. un salaire minimum ou ce n'est pas du tout mmh. euh, le but de, des États euh, d'arriver à cette situation
1: euh, en fait, le, le revenu universel n'est pas euh, destiné à ce que les gens euh, s'arrêtent complètement de travailler, mais euh, à, il, il a répond finalement à une, à une nécessité. C'est que les, les, donc le temps de travail diminue tendanciellement, mmh. euh, voilà. Et, et donc finalement. Euh, une énorme partie de notre temps euh, dans demain déjà aujourd'hui mais demain encore euh, plus ne, ouais. ne sera plus alloué au travail au travail marchand disons mm -hmm. mais à, à un travail de type autre c'est à dire euh, bien euh, bénévole à euh, participation à, à, à je sais pas à la vie à la, à la collectivité à l'éducation etc mm -hmm. et aux soins aux soins aux personnes âgées etc Euh et, et ce, ce travail-là pour la collectivité, aujourd'hui, il prend une forme totalement bénévole. Et demain, à mon avis, prendra une forme un tout petit peu différente. Il sera rémunéré, justement, via euh, le, le revenu universel, justement. Donc, euh, c'est pour le revenu universel vient finalement euh, officialiser, officialiser le fait que notre le travail futur ne sera pas qu'un travail marchand destiné finalement à, à un profit privé, mais sera divisé entre un travail marchand et un travail au service de la collectivité euh, parce qu'en fait demain euh, on n'aura pas besoin on n'aura pas besoin que toute la toute la force toute la population active soit employée au, au service d'un tra, travail marchand ce sera complètement ce sera pas nécessaire on a on a aujourd'hui une productivité telle que en fait on a, on n'a pas besoin d'autre part les besoins les besoins réels vont être revus largement à la baisse, mmh. euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre consommation est beaucoup trop importante dans les pays occidentaux par mmh. rapport aux capacités, par rapport à nos propres besoins réels humains et puis par rapport aux capacités de la planète. Donc, je pense que il va y avoir une modération de nos besoins et, étant donné les capacités productives qu'on a déjà accumulées, on va s'apercevoir qu'en fait on n'a pas besoin de travailler autant en tout cas euh, dans l'économie marchande, et qu'on peut allouer une très grande partie de notre temps pour des choses non marchantes.
0: Et, 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 et cela
1: sera rémunéré par, par le revenu universel. Et
0: oui. quand vous dites demain, c'est quand demain C'est dans, dans quelques années et ben,
1: En fait, en fait les, ça, déjà, ça a déjà commencé. C'est juste que ce n'est pas formulé comme ça, ce n'est pas officiel. Ah. Euh, on, il y a énormément de gens déjà, et en Israël encore plus même que en France, qui consacrent leur euh, énormément, qui consacrent beaucoup de leur temps à des, des associations et à du, du travail bénévole. Oui, euh, pas à, rémunéré. À, à chose dans voilà, pas rémunéré exactement. Mais en fait, c'est rémunéré d'une façon, euh, disons, cachée à travers des donations, de la philanthropie, à travers peut-être aussi euh, leur propre, euh, Ils s'autofinancent parce qu'ils ont eux-mêmes accumulé énormément de ressources par euh, leurs activités marchandes euh, préalables et ils utilisent ces, ces, ces ressources-là pour financer leurs activités bénévoles. Mmh. Donc, tout ça n'est pas, pas officialisé, mais finalement, ça existe déjà. Et en fait, je pense qu'il y a un moment donné où ce sera juste... Euh, officiel que finalement c'est reconnu, c'est reconnu que euh, euh, faire des, des travaux d'intérêt général, participer à l'éducation, à, à l'aide aux personnes âgées, etc. Mm -hmm. Tout ça seront des, des choses valorisées au niveau euh, social.
0: Très voilà. bien. Ben, merci beaucoup, euh, steve Ohanna pour euh, toutes ces informations. C'était euh, très clair, c'était passionnant. Vous nous avez un petit peu décrit euh, euh, la situation actuelle et également le, le monde de demain. Merci d'avoir accepté d'intervenir sur les ondes de Cannes en français. À bientôt.
1: Merci beaucoup, Emmanuel. Au revoir. Au
0: revoir.